0: Richtig gut, euch zu sehen heute Morgen. Ähm, ich freue mich so sehr, dass wir hier zusammenkommen im Hotel und dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich freue mich so sehr, dass wir diese Zeit zusammen... Ich möchte es echt sagen, ich war ja irgendwie die letzten zwei Wochen nicht hier vorne und ich bin schon... Ich habe schon fast verlernt, wie man predigt. ja. Und deswegen ähm, freue ich ähm, freu mich, hier bei euch wieder zu sein. Und ich glaube, die Leute auch... Wir hatten vier verschiedene Prediger in den letzten zwei Wochen. Wollen wir denen noch mal einen Applaus geben? Ich finde, die haben es richtig gut gemacht. In dieser Serie Gebet und wir wollen äh, heute einsteigen mit etwas völlig anderem eine eine Predigt, die eigentlich in gar keiner Serie drin ist, sondern wir wir nennen dieses Ding Vision Sunday. Ja, wir wollen ich möchte heute gerne mit euch über Vision reden. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir als ganze Kirche klar sehen, was Gott tun möchte für uns und durch uns und Gott hat mir auch so ein wichtiges Wort aufs Herz gelegt und deswegen glaube ich, ist es ist so ein guter Tag, hier zu sein, um einfach zu hören und zu sagen, hey, was, was möchte Gott tun durch, durch uns als Gemeinde und bevor ich dort einsteige, möchte ich gerne euch noch mal ein paar wichtige Informationen mit auf, mit auf den Weg geben, was ihr euch aufschreiben könnt für einfach ein bisschen eine Aussicht geben, was wir als Gemeinde geplant haben und vorhaben, damit ihr es euch schon mal in eurem Kalender eintragt, weil diese Termine sind mir als euer Pastor ganz besonders wichtig. Das allererste ist, wir starten eine Ecclesia Leadership School und das ist wie so ein, 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 ein Evening-Kolleg, wie ein, ein, eine Abend Schule mit dem Fokus Bibel und Leiterschaft und ähm, wenn du hier bist und du sagst, hey, ich möchte gerne noch Teil sein von dieser Schule und du möchtest abends gerne teilnehmen, das findet Dienstagabend statt und du sagst, hey, ich möchte mich gerne zurüsten, einmal mit der Bibel, aber mit Gottes Wort, aber das andere auch in Leiterschaft wachsen und einfach besser werden und wirklich immer mehr das entdecken, was Gott für mein Leben vorbereitet hat. Denn sei dabei, es gibt draußen einen Stand heute Morgen. Du kannst dort direkt hingehen und dich anmelden. Der offizielle Start ist am 4.10. Und dort fangen wir an, Dienstagabend. Und wir freuen uns über alle Leute, die am Start sind. Ich sagte, du möchtest es nicht verpassen. Okay, es wird richtig phänomenal. Das andere ist, wir haben... Am 30.10. und am 6.11. zwei besondere Sonntage, wo wir hinten die Wand aufmachen, die kann man übrigens aufmachen, dahinter sind gerade die 6- bis 12-Jährigen und feiern Gottesdienst und dann hat man hier für fast 900 Leute Platz, ich denke mal heute Morgen sind vielleicht ein bisschen über 400 Leute da, die hier in diesem Saal sind. Und wir wollen richtig viel Platz machen und wir haben eine zweisonntagige Serie, die nennen wir Kirche im Kino, äh, Kino in der Kirche. <lacht> und was wir machen ist, wir nehmen einzelne ähm, Kinofilme, die bekannt sind und wir zeigen einige Ausschnitte daraus und ich werde in diesen zwei Sonntagen darüber predigen, was Gott durch diese Ausschnitte aus diesen Filmen zu uns sprechen möchte und zu uns sagen möchte. Es wird eine sehr evangelistische Predigt. Es ähm, ist wahrscheinlich eines der besten, neben Heiligabend und Ostern, wahrscheinlich eines der besten Sonntage, um Leute einzuladen in die Ecclesia Nürnberg. Aber ihr werdet dafür auch noch Einladung bekommen und so weiter, das läuft. Aber ihr könnt euch schon mal merken, am 30.10. und am 6.11. diese beiden Sonntage sind ganz spezielle Sonntage. Wir werden da nur einen Sonntag Gottesdienst haben hier um 14 Uhr. Also einen Gottesdienst an diesen beiden Sonntagen. Und ich glaube, es wird richtig gut. Und das andere ist, wir haben einen Heiligabend-Gottesdienst am 24.12. Ähm, nicht im Maritim-Hotel Nürnberg, sondern im Eventpalast. Das Ding befindet sich am Flughafen und ähm, da passen auch bis an die 1000 Leute rein. ist einfach mal ein bisschen größer alles. Wir dachten uns, hey, das wäre so schön, wenn wir alle Platz hätten in einem Gottesdienst. Und wir wollten Heiligabend keine drei oder vier Gottesdienste anbieten in der 7 straße Wer von euch hat da Verständnis für? Okay, ich wusste es doch, ich wusste es. Okay, danke, danke, liebe Gemeinde, dass ich das nicht machen muss. Ähm, sondern wir dachten uns, hey, wir nehmen einfach mal so eine große Halle und da passen wir alle rein und wir können alle unsere Freunde mitbringen. Heilig Abend, okay, am 24.12. es wird phänomenal. Hau mal den Nachbarn an, sag ihm mal, hey, es wird phänomenal. Ähm. Und wir beten dafür, dass wir nicht zugeschneit sind, sondern ähm, ein bisschen Schnee ist schön, aber nicht zu viel, okay? Okay, also es ist ein bisschen draußen, ihr könnt euch das schon mal vormerken. Heiligabend, es wird richtig gut. Aber heute möchte ich, bin ich hier, um mit euch über Vision zu reden. Und, und ich will mit euch darüber reden, wie wichtig es ist, dass wir eine Vision haben. Nicht nur als Kirche und Gemeinde, sondern auch persönlich eine Vision haben in unserem Leben. Und ich, ich will mich mal fragen, wer von euch hat eine Vision für sein Leben? Er ist da und sagt, hey, ich, ich weiß genau, hey ich habe eine Vision für mein Leben. Ich ich weiß, wo ich hin möchte. Ich weiß, was Gott durch mich tun möchte. Und wer von euch kann seine Vision ganz klar ausdrücken? Die allerwenigsten, das sind ja vielleicht so 10, 20 Prozent, okay? Und ich glaube, es ist so gut, dass wir einer Vision Sprache verleihen. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wenn wir über Vision reden, wir nicht einfach nur irgendwie was, einfach malen irgendwie vor unseren Augen und irgendwie schauen, na gut, sondern dass wir der Vision Sprache verleihen, dass jeder in unserer Kirche versteht, wo wir hin wollen und was Gott tun möchte. Und ich, ich möchte euch mal diese Frage stellen, warum gehen Leute in die Kirche? Hast du diese Frage mal gestellt, warum gehen Menschen eigentlich in die Kirche? Warum gehen Leute in die Gemeinde? Und wenn ich über diese Frage nachdenke, dann weiß ich, was eigentlich die Antwort sein sollte, warum Leute in die Kirche gehen, ähm, aber ich weiß die Antwort auch nicht wirklich. Und ich weiß schon gar nicht, was ihr sagen würdet, warum ihr heute Morgen hier seid. Warum bist du heute Morgen hier in der Ekklesia Nürnberg? Vielleicht kannst du dich mal kurz zu deinem Nachbarn reden und kannst ihm mal sagen, warum du heute Morgen hier bist. Ihr habt kurz Zeit? Red mal mit deinem Nachbarn, sag ihm mal ganz kurz, hey, warum bist du heute Morgen hier? Sag mal deinem Nachbarn, warum du hier bist. Okay, jetzt sagt man deinem Nachbarn, sei ruhig, jetzt geht's vorne weiter. Okay, wisst ihr, einige von euch, ich, ich dachte mir so, hey, vielleicht sind einige von euch hier, weil ihr sagt, hey, ich mag die Musik. Vielleicht sind einige heute Morgen hier und ich sag, ach, ich wollte schon immer mal gerne in ein Hotel gehen. Vielleicht sind andere hier, die sich sagen, ja, das ist auch noch ein Vier-Sterne-Hotel, preis den Herrn. Ähm, Vielleicht sind andere hier, die sagen, naja, die Mädels in der Kirche Nürnberg sind einfach extrem gut aussehend. Stimmt's, Mädels? Okay, will ich wohl meinen. Vielleicht sind andere hier und sagen, naja, meine Oma zwingt mich, in die Gemeinde zu kommen, ja. Oder meine Eltern zwingen mich, in die Gemeinde zu kommen, eigentlich will ich hier gar nicht her. Und jetzt gerade gucken sie mich böse an, dass ich keine Regung machen soll. Oder ähm, andere sind vielleicht hier, ihr sagt einfach, hey, ich will einfach eine gute Zeit, ich liebe die Beziehung, die ich hier habe zu den Leuten, ich liebe es einfach, wenn wir hier zusammenkommen und, und Gott anbeten. Ich glaube, die, die Antwort auf diese Frage, warum du hier bist, ich glaube, die hört sich bei jedem anders an. Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn wir da mal kurz aufnehmen konnten, was jeder Einzelne gesagt hat, ich glaube, dass nicht jeder dasselbe dem anderen gesagt hat und dass die Antworten, die wir haben, auch nicht immer die frommsten sind. Warum sind wir heute Morgen hier? Und ich möchte dir sagen, ich bin absolut froh, dass du hier bist. Wir haben dafür gebetet. Ich glaube, es ist Gottes Wille, dass sein Haus voll ist. Ich glaube, ich glaube, dass es, dass es traurig ist zu sehen, wie viele Kirchen und Gemeinden sonntags in unserem Land leer stehen. Wie viele Gemeinden leer stehen, wie viele, wie viele Kirchen einfach leer sind oder wenig Leute da sind. Ich glaube, es bricht das Herz Gottes, dass so wenig Interesse da ist an, an Gott und an dem, was er für uns Menschen am Kreuz getan hat, dass es das Herz Gottes zerbricht. Auf der anderen Seite liebe ich es, wenn das Haus Gottes voll ist mit Menschen, die mehr wollen. Und ich habe mich so gefragt, hey, warum? Warum sind wir hier? Warum? Weil wir haben für euch gebetet, wir als Leiterschaft, wir haben davon geträumt, Gott, wir, wir träumen von einer Gemeinde, die voll ist wie Jesus gesagt hat, hey, kommt, komm zu mir. Und er lä lädt sie alle ein von den Hecken und den Zäunen. Und hat er gesagt, damit mein Haus voll ist. Und als ich so über diese Frage nachgedacht habe, hey, warum feiern wir eigentlich Gottesdienst? Warum sind wir hier heute Morgen zusammen? Musste ich auch so ein bisschen an an mich denken. Ich musste so denken an, an meine Jugendzeit. Ich musste darüber nachdenken, hey, warum bin ich eigentlich Pastor geworden? Warum wollte ich das unbedingt? Okay, wa warum... Wollte ich in eine Gemeinde gehen und Gemeinde bauen? Warum wollte ich all das tun? Warum? Warum? Und, und vielleicht sitzt du hier und denkst dir, na ja, vielleicht ist die Gläser Nürnberg da, um uns zu unterhalten, damit wir alle wiederkommen. Vielleicht wie ein, wie ein spirituelles RTL 2, ja, wo du jeden Sonntag kommst und dir einfach anschaust, was vielleicht hier vorne auf der Bühne abgeht. Aber ich möchte dir sagen, wenn es eine Sache gibt, was wir nicht sein wollen, dann ist es ein spirituelles RTL 2. Ähm, wo Leute einfach nur kommen und gucken und dann wieder gehen, wo Leute kommen und empfangen und dann wieder gehen, wo Leute einfach nur Betrachter sind, Beobachter sind, wo Leute einfach nur Fans sind, okay? Ähm, das ist das Aller allerletzte was wir wollen. Es ist auch eigentlich überhaupt nicht unser Herz, zu sagen, ähm, wir wollen viele Leute, wir wollen volle Seele und so schön das alles ist, aber ehrlich gesagt, ähm, mein Leben einfach mal einfach mal so gesagt, hey, als wir noch einen Gottesdienst hatten in der 7 straße mit 80 oder 100 Leuten und wir um, um 10 Uhr einen Gottesdienst hatten und ich danach nach Hause gefahren bin und nicht so richtig wusste, was ich den ganzen Sonntag machen soll, ähm, ich muss dir sagen, rein fleischlich gedacht. Das war eine nette Zeit. Okay? Ich habe mein Gehalt bekommen, alles lief. Aber das, ist, aber das ist nicht der Grund, warum wir hier sind. Und ich glaube, dass wir als Gemeinde... Gott, Gott Gott, immer möchte, dass Gemeinde wächst. Und ich sage dir, wieso? Weil Himmel und Hölle zwei Realitäten sind, wo echte Menschen hinkommen. Menschen wie du und ich. Leute, die wirklich auf dieser Erde leben. Und solange Himmel und Hölle reale Orte sind, haben wir als Gemeinde Jesu Christi keine andere Wahl, als zu wachsen. Ich sag's nochmal, haben wir keine andere Wahl, als zu wachsen. Und das ist so wichtig. Okay, deswegen glaube ich, ist kein Saal oder kein Raum zu groß, solange Menschen in dieser Stadt und in der Umgebung in die Hölle kommen. Ohne vom Evangelium gehört zu haben. Ohne, dass jemand für sie gebetet hat. Ohne, dass Leute gesagt haben, hey, komm mit in die Gemeinde. Komm und lerne diesen Jesus kennen. Und deswegen glaube ich, ist es so wichtig heute Morgen, dass wir uns diese Frage stellen, hey, warum sind wir eigentlich hier? Und ich möchte mit euch eine Geschichte anschauen aus dem Markus-Evangelium. Ihr könnt gerne eure Bibel rausholen. Und das ist die Geschichte von bartimeus dem blinden bartimeus aus Markus 10. Und wir wollen das einfach mal gemeinsam lesen, ab Vers 46. Dann kam Jesus und seine Jünger nach Jericho. Und als sie die Stadt wieder verlassen wollten, also sie wollten eigentlich schon wieder weggehen, folgte ihnen eine große Volksmenge. Am Weg saß ein Blinder und bettete. Es war Bartimäus, der Sohn des Timeus. Timeus dachte sich bestimmt, ich will einen Sohn haben, der Bartimäus heißt. Einfach mal ein bisschen ähnlicher. Als er, als er hörte, dass Jesus von Nazareth vorbeikam, begann Bartimäus laut zu rufen, Jesus, Sohn Davids, hab Abba mit mir. Die Leute fuhren ihn an, halt den Mund. Halt den Mund ist wahrscheinlich noch eine sehr ähm, nette Version hier. Ich würde da nicht weiter im Griechischen bohren, was, da, was man da noch rausholen könnte. Aber er schrie nur noch lauter, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Da blieb Jesus stehen. Ich, ich liebe allein diese, diese Aussage, da blieb Jesus stehen. Ich, ich liebe es einfach. Ich liebe Jesus, ich liebe sein Herz, ich, ich liebe es, wie er Menschen liebt. Ruft ihn her zu mir, sagt er zu seinen Jüngern. Ein paar von den Leuten liefen zu den Blinden und sagten zu ihm, nur Mut, komm mit, Jesus ruft dich. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, Jesus ruft dich. Jesus, das ist schon alles gesagt, Jesus ruft dich. Bartimäus. Ließ sein Gewand zu Boden fallen, okay? Boom. Superman. Er sprang auf und kam zu Jesus. Und jetzt kommen die nächsten. Jetzt geht's richtig ab. Jetzt kommen die nächsten Verse. Was soll ich für dich tun? fragte ihn Jesus. Meister flehte ihn der Blinde an. Ich möchte nur eine Sache. Ich möchte wieder sehen können. Darauf antwortete Jesus. Geh dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er folgte Jesus nach. Herr, wollen wir Jesus mal ganz kurz Danke geben, dass er diesen blinden bartimeus geheilt hat. Ein realer Mensch, der wirklich lebte. Herr, Gott ist so gut. Gott ist so gut. Und er folgte Jesus nach. Nun, Bartimäus, er... Er konnte nicht sehen, aber er konnte sehr wohl hören und er hat gehört, dass Jesus kam. Er hat, er hat gehört in seiner Stadt, hey, dieser Jesus hat sich auf den Weg gemacht und er hat über Jesus schon vieles gehört. Er hat gehört, dass, hey, wo immer dieser Jesus war, sind Menschen gesund geworden. Lahme konnten wieder gehen, Blinde konnten wieder sehen, Leben wurden wieder hergestellt, ähm, kaputte Menschen wurden befreit von dämonischen Mächten und Dinge sind wirklich abgegangen. Leute wurden geheilt, wiederhergestellt. Menschen haben Vergebung erfahren. Gott hat wunderbare Dinge getan und Bartimaeus, er hat von diesen Jesus gehört und nun läuft dieser Jesus an ihm vorüber und Bartimaeus dachte sich in seinem Herzen eine Sache, das ist meine Chance, das ist die Möglichkeit meines Lebens, denn ich bin hier an dieser Straße mein Leben lang und ich bettel und ich bettel und ich bettel und ein paar Leute, die mich sehen mit meiner Blindheit, werfen mir ein bisschen was zu und selbst wenn sie es mir zuwerfen, ähm, kann ich es nur aufsammeln, weil ich gehört habe, wo vielleicht das bisschen Geld hingeflogen ist oder was auch immer. Sie haben mir Essen zugeworfen. Und auf einmal hört dieser Bartimeus, dass Jesus kommt. Und er wusste, das ist meine Chance, das ist meine Möglichkeit und die werde ich ergreifen. Diese Möglichkeit werde ich ergreifen, egal was Leute sagen. Egal was Leute machen. Und ich glaube so, ähm, das ist so eine wichtige Lektion ist für uns auch heute Morgen. Ich, ich liebe einfach diese Haltung, denn es ist eine sehr proaktive Haltung. Es ist, eine, es ist keine passive Haltung, die Bartimeus hier einnimmt, sondern es ist eine sehr proaktive Haltung. Er sagt, hey, es gibt nur eine Möglichkeit. Ich werde diese Möglichkeit ergreifen. Ich werde nicht einfach sitzen bleiben. Er hätte sitzen bleiben können und alles hätte in seinem Leben weitergehen können wie zuvor. Er hätte einfach sagen können, naja, den Stress tue ich mir nicht an, dieser Jesus wird mich eh nicht hören. Da sind eh so viele, so eine große Menschenmenge, was interessiert Jesus sich für mich? Da sind so viele Leute, sieht Jesus mich überhaupt inmitten dieser ganzen Menge und ich liebe es, dass, dass dieser Bartimeus gesagt hat, ich werde nicht einfach sitzen bleiben und zulassen, dass mein Leben verläuft, wie es immer verlief. Ich werde nicht in diesem Trott bleiben, sondern ich ergreife die Möglichkeit und die Chance, dass Jesus kommt und ich werde alles daran setzen, um in seine Nähe und in seine Gegenwart zu kommen. Denn in seiner Nähe und in seiner Gegenwart ist Heilung. Und egal, was es mich kostet, ich werde aufstehen und ich werde zu diesem Jesus kommen, egal, was andere Leute sagen. Es ist eine Glaubenshaltung, die proaktiv ist, die, 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 die einfach voran möchte. Und, und ich möchte dir sagen, dass, dass Gott so eine Haltung liebt. Gott liebt es, wenn Menschen aktiv werden. Gott liebt es, wenn Leute... Voller Glauben sagen, ich bleibe nicht in meiner Vergangenheit stecken, sondern ich schaue auf zu Jesus und ich ergreife die Möglichkeiten, die er für mein Leben hat. Und ich glaube, dass Gemeinde und Kirche so sein sollte. Es ist, es ist kein Ort, wo wir einfach nur sitzen, sondern es ist ein Ort, wo wir aktiv werden. Es ist ein Ort, wo wir proaktiv werden. Und ich glaube, dass, dass das das Herz Gottes berührt hat, als er diesen Bartimäus sah. Dieser Mann, der sich geweigert hat, passiv zu bleiben. Und auf einmal schreit er vom Straßenrand aus. Jesus, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Sei mir gnädig, Jesus. Bitte sieh mich. Und das Volk sagte zu ihm, halt die Klappe. Halt die Klappe, du blöder Blinder. Jesus will mit dir nichts zu tun haben, Unterbricht bitte die schonig nicht. Und sie, wir haben vielleicht versucht, ihnen den Mund zuzuhalten. Ich kann mir das vorstellen, wie Leute gekommen sind und gesagt haben, hey, sei jetzt ruhig hier und so weiter. Und und sie haben versucht, ihn daran zu hindern, einfach laut zu schreien und sehr, sehr leidenschaftlich dafür zu sein, dass sich in seinem Leben etwas ändert. Und Leute kamen mit dieser Leidenschaft nicht klar. Die haben gesagt, na, du bist uns etwas zu leidenschaftlich. Du bist uns, ähm, wir, wir, wir mögen es apathisch. Du bist uns zu leidenschaftlich. Oh, soll ich dir mal sagen, was Jesus liebt? Jesus liebt leidenschaftliche Menschen. Jesus liebt es, wenn Leute rufen und sich nach ihm ausstrecken und sagen, Jesus, hier sind wir. Oh, ich liebe eine, eine Gemeinde, die zusammenkommt. Und wenn wir Gott preisen, ihn anbeten, wenn wir unsere Hände nach ihm ausstrecken, weil, weil es symbolisiert, Hey, wir strecken uns aus nach dir, Jesus. Herr, wir, wir wollen mehr von dir. Wir, wir suchen deine Nähe. Und dieser Bartimeus, er hat einfach alles gegeben und hat gerufen, Jesus, 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 Jesus! Heile mich! Und Leute haben ihn davon versuch, haben ihn versucht, abzuhalten davon. Aber er ließ sich nicht aufhalten. Er ließ sich nicht abhalten. Sondern er wollte unbedingt zu Jesus. Aber hast du dich mal gefragt, wieso er zu Jesus wollte? Er wollte zu Jesus, weil er wollte, dass Jesus etwas für ihn tut. Er wollte, dass Jesus ihn berührt und da kam diese ganze Menge, diese ganze, ich glaube, dass Markus das mit Absicht schreibt. Es war eine große Volksmenge dort, um uns zu zeigen, dass in der großen Volksmenge Jesus immer den Einen sieht. Es waren viele da, aber Jesus heilte und berührte den Einen. Es war der Eine, der berührt wurde. Jeder sagte, halt die Klappe, aber Jesus sagte, nein, nein der ist es, der ist es, holt ihn zu mir, lasst ihn zu mir kommen. Und dann stand dieser Mann auf, er, er war ja nicht lahm, er war nur blind. Er stand auf mit, mit den anderen und er ging zu Jesus und Jesus stellt ihn eine sehr wichtige Frage. Was möchtest du, was ich für dich tue? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich habe über diese Frage nachgedacht und dachte mir, hey, wenn wir uns diese Frage stellen heute Morgen und persönlich für uns anwenden, möchte ich einfach mal, dass du, während du dort sitzt, dich fragst, wenn Jesus dir gegenüberstehen würde und dich fragt, hey, was möchtest du eigentlich, was ich für dich tue? Was wäre deine Antwort? Und ich glaube, wir brauchen eine Antwort. Stell dir vor, Jesus steht dir gegenüber und schaut dir in die Augen und fragt dich: Was willst du, was ich für dich tue? Was ist es, was du ihm sagen würdest? Und ich, ich dachte mir, diese Frage, die kann man weiter ausführen und man kann viel viel dazu sagen und viel eigentlich da, allein über diese eine Frage viel predigen und sich echt überlegen: Okay, was wäre die eine Sache, die ich sagen würde? Aber ich glaube, dass es viel zu tun hat mit unserer Herzenshaltung. Ich glaube, dass es eine Frage der, der Motivation ist. Und ich dachte mir so als Pastor für diese Gemeinde, hey, hey Konsti, was ist es eigentlich, was du für diese Menschen willst? Was ist es eigentlich, was du für die Eklesia Nürnberg möchtest? Was ist das, was auf deinem Herzen ist, was du dir wünschst für diese Gemeinde? Und ich sage mit Absicht für und nicht von. Es ist ein großer Unterschied, wenn du etwas für jemanden möchtest oder wenn du etwas von jemanden möchtest. Was ist es, was, ist es, was ich für euch möchte? Und da möchte ich gerne, es sind drei Dinge, über die wir heute reden wollen, wo ich sage, hey, das ist eigentlich das, was ich mir so wünsche, was Gott für euch tut. Was wir sehen wollen, was Gott für uns tut. Aber was ist es, was, was Gott tun soll? Und ich glaube, dass es so wichtig ist, denn das ist, glaube ich, die richtige Motivation. Ich glaube, Manipulation bedeutet, dass wir etwas von Menschen wollen für die eigene Bereicherung. Und ich glaube, die richtige göttliche Motivation ist, dass wir etwas für Menschen wollen, aber im Sinne der Church im Sinne des Kollektivs. Es geht nicht darum, dass irgendeiner etwas hier von der Leiterschaft, etwas von dir möchte, sondern die Frage ist, hey, was, was wollen wir eigentlich für euch? Paulus hat das einmal gesagt, als er zu Korinther gegangen ist. Und er hat gesagt, hey, ich will nichts von euch. Ich will euch. Ich will euer Herz. Und ich bete jetzt in den, in den nächsten Minuten, dass Gott kommt und dass euer Herz berührt wird mit den Dingen, wo wir sagen, hey, das ist eigentlich das, was ich als euer Pastor für euch möchte. Das ist das, was, wo ich bete, Sagt Gott, bitte tu das, berühr uns. Jesus fragt die Barthimeos, hey, was möchtest du, was ich für dich tue? Und ich glaube, da fängt alles an. Ich glaube, das ist der Ort, wo alles beginnt. Das ist eine wichtige Frage. Und ich glaube, wir werden nie aufhören, diese Frage zu stellen. Wenn du also in die Kirche Nürnberg kommst, dann wollen wir, dass du siehst, und das ist das Allererste, was Gott tun kann. Was ist das Allererste? Ich sage, hey, das ist das, wonach ich mich sehe, was ich mir wünsche für jeden in der Kirche Nürnberg wäre, das, hey, dass ihr seht, was Gott tun kann. Was Gott tun kann in eurem Leben, dass wir die Möglichkeiten Gottes sehen. Hey, deswegen haben wir 21 Tage des Gebets zweimal im Jahr, weil wir sagen, Gott, wir brauchen dich, wir sind abhängig von dir. Gott, mit unserer menschlichen Kraft ist es lange, lange, lange nicht getan, Gott, sondern wir brauchen dich, dass du eingreifst und dass du veränderst. Gott, wir wollen sehen, was du tun kannst. Wir wollen deine Möglichkeiten sehen, Gott, wir wollen voller Glauben sein und Dinge sehen, Gott, die unmöglich sind. Markus 10, Vers 51, was soll ich für dich tun, fragt ihn Jesus Meister fleht er ihn, der Blinde, an, ich möchte sehen können. Und deswegen ist es so wichtig, manchmal wissen wir nicht, warum wir kommen, wenn wir kommen. Wir wissen manchmal nicht, warum wir hier sind. Aber Jesus fragt diesen Bartimeus, was möchtest du, was ich für dich tue? Und seine Antwort war einfach. Ich meine, Jesus, du fragst einen Blinden. Hättest du nicht denken können, was der dir sagen wird? Und dieser Blinde sagt, Meister, ich will sehen. Und ihr schaut ihn an und sagt, hey, dein Glaube, dein Glaube hat dich gerettet. Und durch sein Glaube wurde er gesund. weil einmal gingen seine Augen auf. Und es ist so krass: das allererste, was Bartimeus sah, war Jesus. Das allererste, was er sah, war Jesus. Seine Augen gingen auf und er sah Jesus. Und ich dachte mir, das ist das allererste und das allerwichtigste für uns als Gemeinde. Dass Menschen, die geistlich blind sind, geöffnete Augen bekommen. Gegenüber der Herrlichkeit und der Größe Gottes. Dass sie sehen in ihrem Herzen und verstehen, was Gott tun kann. Herr Jesus, mögest du es bewirken, dass in der Ecclesia Nürnberg viele, 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 viele geistlich blinde Menschen geöffnete Augen bekommen gegenüber einer Realität, die so real ist, die sie nie erkannt haben, wo sie ihr Leben lang ohne diese Realität Und auf einmal machen sie ihre Augen offen, was sie sehen ist Jesus. Wie er sie rettet, wie er sie verändert. Das ist das allererste, wonach wir uns sehen. Gott schenkt es in der Kirche in Nürnberg, dass wir eine, ein, dass dass es uns niemals nur um uns geht. Gott, dass wir uns nicht, ich sage immer, hey, wenn wir uns als Kirche um uns selber drehen, dann drehen wir uns in den Boden und sind irgendwann nicht mehr zu sehen. Sondern Gott möchte blinde Augen öffnen. Und ich glaube, solange es noch Bartimeuse gibt, die am Straßenrand sitzen und blind sind gegenüber der Realität Jesu, haben wir als Kirche keine andere Wahl, um diese Menschen zu erreichen. Und ich glaube, unsere Stadt ist voll von diesen Menschen. Als, als wir vor vier Jahren eine Entscheidung getroffen haben, wir werden nach jedem Gottesdienst in der Ekklesia Nürnberg einen Aufruf machen. Hey ihr Lieben da, seitdem haben wir gesehen, wie hunderte Menschen erst Entscheidungen getroffen haben für Jesus. Menschen verändert wurden und nie mehr dieselben waren. Und wir werden auch nie damit aufhören, von Sonntag zu Sonntag die zu suchen und zu finden, die verloren sind. Wisst ihr, mein, mein Pastor, der heißt Chris Hodges, er leitet eine Gemeinde, in, die heißt Church of the Highlands in Alabama. Und er hat vor vielen Jahren mal eine Geschichte erzählt, die hat so mein Herz berührt. Er ist Vater von fünf Kindern. Und sein jüngster Sohn, der heißt Joseph, ist Autist. Und er ist so stark autistisch veranlagt, dass er quasi ohne Fremdhilfe nicht klarkommt im Leben. Und sie waren als Familie im Urlaub und sie sind die Kids wollten unbedingt in so ein Starbucks rein und sie sind als ganze Familie in so ein Starbucks rein. Also in einer völlig anderen Stadt, in einer völlig anderen Kultur. Und während die die Kids und auch die Eltern sich da bei Starbucks ausgesucht haben, was sie gerne hätten, was für ein Frappuccino oder was auch immer, ähm, hat Joseph gesagt: Hey, ich muss mal pinkeln. Und die Toilette war direkt nebenan. Er hat gesagt, hey klar, geh auf Klo. Und während Joseph Pinkeln war und auf Toilette war, ähm, kam ein anderes Kind auf die Idee. Hey, guck mal da drüben über die andere Straßenseite, da ist ein Hammer-Eisladen. Warum sind wir hier beim Starbucks, wenn es da drüben einen Hammer-Eisladen gibt? Und die Kinder alle sagen, ja stimmt. Und alle gehen raus über die Straße in den anderen Eisladen. Und nachdem sie dort wieder sich überlegt haben, was sie essen, fiel hinein. Ups, ein Kind fehlt ja. Und ähm, le zunächst leicht panisch äh, 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 rannte Chris Hodges über die Straße rüber in den Starbucks direkt rein in die Toilette, aber Joseph war nicht mehr da. Er sagt hier zu den zu den zu den Bediensteten: Hey Leute, habt ihr meinen habt ihr meinen Sohn gesehen? Die haben gesagt: Ja, der ist da vor einiger Zeit rausgelaufen. Und jetzt war er richtig panisch. Er meinte, sie haben als Familie dieses Szenario schon mal geübt. Alle kommen zusammen und jeder rennt einfach in eine andere Himmelsrichtung und alle suchen diesen Jungen. Und ähm, sie kamen als Familie zusammen, sie rannten los. Er meinte, er ist losgelaufen. Das Erste, was er sah, war ein Polizisten, der gegen eine Wand gelehnt war. Und er hat zu ihm gesagt, hey, wissen Sie was? Hey, mein Sohn ist weg. Okay, der ist Autist, können Sie mir bitte helfen, den zu finden? Dann sagt der Polizist, ja, seit wann ist denn Ihr Sohn weg? Sagt er, ja, vielleicht so seit 20 Minuten. Sagt er, na ja, dann kommen Sie mal wieder, wenn er 24 Stunden weg ist, aber ich kann Ihnen jetzt hier nicht helfen. Er meinte zu den ganzen Pastoren, die war, hey, glaub mir eins, dieser, ich wäre dem Polizisten am liebsten an die Gurgel gesprungen und hätte ihn äh, erwürgt, aber ich habe gesagt, na ja, was bringt's, wir müssen unseren Sohn finden. Und sie sind alle los, haben alle gesucht, alle gesucht, alle gesucht, okay. Und dann meinte er, ist er weit, weit gelaufen und da war eine Straße und an dieser Straße ging ein Abhang runter und unten war so ein Fluss. Und er hat diesen Abhang runter geguckt und dann stand dort sein Sohn Joseph an diesem Fluss und war total am Zittern und am Weinen. Und er meinte, er hat seinen Sohn gesehen, wie er dort stand, am Zittern und am Weinen war und er meinte, er ist sofort runter, er hat ihn umarmt, 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 umarmt. Er hat die, andere, die ganze andere Familie zusammengerufen und alle zusammengekommen haben, den Jungen umarmt, 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 abgeküsst, abgeküsst, abgeküsst. Und er war so dankbar, dass er seinen Sohn wieder hat. Nun, abends hat er sich ins Bett gelegt, Pastor Chris, und der Heilige Geist hat zu ihm gesprochen. Und er hat zu ihm gesagt, Chris, ich möchte, dass du eine Gemeinde baust, die alles daran setzt, Verlorene zu erreichen. Ich möchte, dass du eine Gemeinde baust, die so sehr auf der Suche ist nach Verloren, nach den Verlorenen, wie du heute deinen Sohn gesucht hast. Dann hat Gott zu ihm gesagt, denn ich habe viele verlorene Söhne in dieser Stadt. Und ich möchte, dass du alles daran setzt, eine Gemeinde zu bauen, die diese verlorenen Söhne und Töchter sucht. Und dann hat der Heilige Geist zu ihm gesagt, das Problem der Gemeinde Jesu Christi ist, dass wir in einem Eisladen sitzen und uns unser Menü aussuchen und draußen gehen die Leute verloren. Und er es hat ihn so berührt, dass er gesagt hat, Gott, ich, ich verspreche dir eins, wir werden eine Church bauen, die alles daran setzt, die Menschen zu suchen und zu finden, die noch nicht da sind. Weil Gott diese Menschen lebt. Und viele sind wie dieser Junge, sie sind am Zittern, sie haben Angst, sie kommen im Leben nicht klar, sie sind verzweifelt, sie sind voll mit Sorgen. Und es gibt nur eine Antwort und diese Antwort heißt Jesus und sein Evangelium. Und es gibt nur einen Plan, Es ist der Plan A. Das ist die Gemeinde Jesu Christi, die aufsteht und sagt, Gott, wir werden alles daran setzen, die zu erreichen, die noch nicht da sind. Und das ist unser Auftrag und das wird immer unser Auftrag bleiben. Weil Gott möchte etwas tun. Das Zweite, was wir... Sehen und was wir lesen und, und wo, wo ich bete, dass Gott es tut, ist, hey, was Gott für dich tun kann. Das erste, was ich bete, ist, dass Gott etwas tut. Und, und dass du, dass du merkst, hey, Gott, Gott möchte etwas für dich tun. Okay, und wenn du dich gerade fragst, naja, was kommt in den, in dem Ding da drüber zum Eintragen? Der Schritt lautet, lass dich taufen. Okay. Lass dich taufen. Weil das ist das allererste und wichtigste Kennzeichen dafür, dass du errettet bist. Okay, Wir haben am 9. Oktober eine Taufe. Lass dich taufen. Okay, Wisst ihr, der große Unterschied zwischen getauften Christen und nicht getauften Christen ist, ist ganz einfach. Die einen sagen, hey, ich möchte für Jesus leben und die anderen sagen, ich möchte mit Jesus leben. Wenn du dich taufen lässt, sagst du, ich möchte mit Jesus leben. Ich bin nicht länger nur ein Betrachter, ich bin nicht länger nur ein Fan, sondern ab heute möchte ich mit Jesus leben. Denn er ist mein Gewinn, was wir gesungen haben. Zu leben ist Christus und zu sterben alles ist mein Gewinn. Ich möchte mit Jesus leben. Aber das Zweite, wir wollen nicht nur sehen, was Gott tun kann, sondern wir wollen sehen, was Gott für uns tun kann. Okay, das wollen wir genauso sehen. Das ist, das ist, was ich bete. Markus 10, Vers 52. Darauf antwortete Jesus, Geh, dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick, konnte der Blinde sehen und er folgte Jesus nach. Gott möchte etwas für dich tun. Gott möchte dich heilen. Gott möchte Freiheit schenken. Und Gott möchte Dinge in dir bewegen und Dinge in, Dinge in dir verändern. Gott möchte etwas für dich tun. Und mein Punkt ist, dass Gott das ganz oft durch andere Menschen tut. Wie, wie kann Gott mich verändern? Wie kann Gott mich heilen? Wie kann Gott mir Freiheit schenken? Meine Antwort wäre, Herr Gott tut es ganz oft durch andere Menschen. Jakobus 5, Vers 16. Bekennt einander, sagt man alle einander, eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Gott sagt, Hey, der Schlüssel für Heilung ist, dass wir einander unsere Sünden bekennen und dass wir füreinander beten. Dort steht nicht, wir erleben Heilung, indem wir Gott unsere Sünden bekennen und indem wir zu Gott beten. Das ist wichtig, aber Jakobus sagt, das ist nicht der Schlüssel zur Heilung. Der Schlüssel zur Heilung ist, dass wir einander Sünden bekennen und dass wir füreinander beten. Und deswegen ist es so wichtig für uns als Gemeinde. Wir sind wir sind eine Gemeinde, die aus Kleingruppen besteht. Kleingruppen ist nicht ein Dienst, den wir haben oder etwas, wo, wo wir gerne wollen, dass Leute sich irgendwo eintragen, sondern Kleingruppen ist das, versteht ihr, das ist, das ist der Herzschlag unserer Gemeinde. Wir wollen, dass alle Leute in Kleingruppen sind. Warum? Weil wir wollen, dass alle Leute Heilung erleben und Freiheit erleben. Vielleicht, vielleicht ist dir schon mal aufgefallen, hey, du kannst Christ sein und du kannst Jesus nachfolgen, aber trotzdem nicht in Freiheit leben. Aber Gott möchte dir Freiheit schenken. Und so ist unsere, unser Herzschlag und dein nächster Schritt. Hey, komm, finde eine Gruppe. Finde eine Gruppe in dieser Gemeinde. Die Iglesia Nürnberg ist keine Sonntagsgemeinde. Schau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal. Die Iglesia Nürnberg ist keine Sonntagsgemeinde. Sag ihm mal, sondern eine Montagsgemeinde. ist so wichtig. Wir sind nicht hier, um irgendwie sonntags eine gute, nette Zeit zu haben, obwohl das alles schön ist. Aber wahre Lebensveränderung geschieht, wenn ich die Predigt höre und dann zu meinen Freunden gehe und sage, hey, wisst ihr was, 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 was unser Pastor da gesagt hat, das hat wirklich mein Herz berührt. Der hat da Dinge angesprochen, ich möchte die mal vor euch bekennen. Aber wenn du diese Gruppe nicht hast, dann kommst du am nächsten Sonntag wieder und du hast wieder ein neues Thema. Du hast wieder eine neue Predigt. Und dann vergeht wieder eine Woche und du redest mit niemandem drüber. Dann kommt die nächste Woche und dann steht wieder ein anderer Pastor vorne. Der hat wieder was anderes auf dem Herzen. Der redet wieder über ein anderes Thema. Aber die Dinge in deinem Herzen sind nicht geklärt. Und Gott möchte die Dinge in deinem Herzen klären. okay? Deswegen brauchst du Menschen, mit denen du redest. Deswegen war Jesus mit einer Mannschaft unterwegs. Deswegen war Jesus mit einem Team unterwegs. Und wir brauchen eine Gruppe. Gott möchte es tun in unserer Mitte. Wir kommen hier zusammen und mein Gebet für euch als Pastor ist, dass wir sehen, was Gott tun kann. Das Zweite ist, ich bete, dass wir sehen, was Gott für uns tun kann. Aber das Allergrößte und Allerwichtigste, warum wir hier zusammenkommen, ist die Tatsache, dass wir sehen wollen, was Gott durch uns tun kann. Christ sein beginnt damit. Nächster Vers, Markus 10, Vers 52, darauf antwortete Jesus, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Im selben Augenblick konnte der Blinde sehen und er folgte Jesus nach. Der Höhepunkt in dieser Geschichte ist nicht, dass der Blinde gesund wurde. Auch wenn viele Prediger das als den Höhepunkt machen in dieser ganzen Geschichte. Ich glaube, der Höhepunkt ist die Tatsache, dass er Jesus nachfolgte. Dass er Jesus nachfolgte, dass er ein jünger Jesu wurde. Es wurden viele Menschen geheilt, aber sie sind nicht zurückgegangen zu Jesus. Aber bartimeus wurde geheilt und er hat gesagt, ich möchte da nicht stehen bleiben bei dieser Heilung, jetzt möchte ich auch nachfolgen. Das heißt, ich möchte nicht nur sehen, was Jesus für mich tun kann, er konnte mich heilen. Aber jetzt möchte ich sehen, was er durch mich tun kann. Jetzt möchte ich sehen, was er durch mein Leben kann und, und, und vollbringen kann. Und, und das ist der Weg, den wir gehen wollen als Gemeinde. Gott, wir wollen sehen, was du durch uns tun kannst. Christsein beginnt, dass wir erkennen, was Gott für uns tun kann. Aber es ist traurig, dass viele Christen an diesem Punkt stehen bleiben. Und es ihnen ständig nur darum geht, was Gott für sie tun kann. Und ich möchte uns einladen als ganze Church, dass wir einen Schritt weitergehen. Und dass wir sagen, Gott, wir wollen jetzt sehen, was du durch uns tun kannst. Weit mehr, weit über das hinaus, was wir erbitten und erflehen können, kannst du und willst du durch uns tun. Und das ist so wichtig. Das ist so ein wichtiger Punkt. Das Ziel, das, was wir als, als Gemeinde, das, was ich als Pastor für dich möchte, ist, dass du einen Unterschied machst. Hey, dass du einen Unterschied machst in deinem Leben, dass du Licht und Salz bist, dort, wo Gott dich hingestellt hat. Und ich rede gar nicht über Gemeinde groß. Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir ein Dream Team finden und dass wir mit dabei sind und uns hineingeben in, in diese Church. Aber auch auf unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, in unseren Schulen, überall, wo Gott uns hinstellt. Gott, ich möchte nicht nur sehen, was du für mich tun kannst und was du für mich getan hast, sondern Gott, ich möchte sehen, was du durch mich tun kannst. Und so viele Männer und Frauen in der Bibel, sie sind nicht stehen geblieben bei der Tatsache, dass sie gesagt haben, Gott, wir haben gesehen, was du für uns tun kannst, sondern sie wollten jetzt sehen, was Gott durch sie tun kann. Und in diesem Augenblick, wo wir sagen, Gott, wir wollen sehen, was du durch uns tun kannst, das ist der Augenblick, wo wir anfangen, Geschichte zu schreiben. Das ist der Augenblick, wo wir anfangen, diese Gesellschaft zu verändern. Mose hat gesagt, Gott, ich bin ein Mörder. Ich habe jemanden umgebracht. David hat gesagt, ich, bin, ich war ein Ehebrecher und ein Mörder. Petrus hat gesagt, Jesus, kannst du mich noch gebrauchen überhaupt? Hast du schon vergessen? Ich habe dich verleugnet. Dreimal und sogar vor einem kleinen zwölfjährigen Mädchen, weil ich Angst hatte. Und Gott hat gesagt, ist mir egal Mose, ist mir egal David, ist mir egal Petrus, ich wasche euch rein mit meinem Blut und dann öffnet ihr euch, ihr empfangt den Heiligen Geist und dann werdet ihr sehen, was ich durch euch tun kann. Seid offen und seid bereit. Auf eurem Stuhl lag so ein Papierstreifen, ich möchte mal, dass jeder den wie Ich bin fast fertig, ich könnte noch eine Stunde predigen, aber... Ich lasse sein. Und wer hat gerade gesagt, go for it oder so. Ne, Ich habe es genau gehört. Äh, Möchtet mir, dass ihr das alle rausholt und jeder mal in die Hand nimmt. Jeder mal in die Hand nimmt. Nun, dieser Papierstreifen ist sehr wichtig. Denn diese Zehner-Schritte, die ihr dort lest und die ihr dort seht, ähm, stehen symbolisch für euer Alter. Und ich möchte mal, dass du einen Knick dort hinein machst, wo du dich momentan altersmäßig befindest, okay? Also in meinem Fall wäre das jetzt frische, junge, dynamische 33. Das Alter, wo Jesus bereits schon für uns starb. Okay, 33. Okay, habt ihr es alle gemacht, ja? 33? 33? Bei anderen von euch ist vielleicht 41, andere sind schon älter, okay? Und, und ich möchte, dass du ähm, dort, wo du den Knick gemacht hast, das mal abreißt. Okay? Einmal mal abreißt. Und diesen Schnipsel, ähm, liebe Service-Team, es tut mir leid, ihr werdet heute ein bisschen mehr Arbeit haben, aber dass ihn einfach mal auf den Boden werft, okay? Ähm, vergebt mir. Aber ich, ich möchte euch was sagen, ähm, an dem Schnipsel, der jetzt auf dem Boden liegt, äh, das ist euer vergangenes Leben und Newsflash, das könnt ihr nicht mehr verändern. Das Leben ist vorbei. Das habt ihr gelebt, mit Höhen und mit Tiefen, aber ihr könnt die Vergangenheit nicht ändern. Jetzt möchte ich gerne, und jetzt, jetzt wird es richtig interessant, dass ihr einen zweiten Knick da rein macht, wo ihr meint, okay, das ist ungefähr das Alter, wann ich sterben werde. Okay, das ist ungefähr, okay, die Extremsportler unter uns und andere, ihr, nee, ich, ich sag dazu nichts, aber, ähm ja, ich mach mal, ich mach mal so bei 90 bei mir, okay, <lacht> bei 90, bei 90, 90 ist ein gutes Alter, oder, come on, okay, diesen zweiten Schnipsel, ähm, ich möchte auch wieder, dass ihr es abreißt und dass ihr diesen zweiten Schnipsel ganz vorsichtig in eure Tasche legt, okay? Weil das ist ja, das ist die Ewigkeit, okay? Die, die habt ihr sicher, wenn ihr an Jesus glaubt, okay? Die, die habt ihr an eurer Seite, okay? Seid ihr noch dabei? Okay, den zweiten Schnipsel nicht, nicht auf den Boden werfen, okay? Okay, okay jetzt habt ihr also einen Papierstreifen, der schon etwas kürzer ist. Haltet den mal kurz alle hoch. Okay? Und jetzt möchte ich, dass ihr das mal so in die Hand nehmt. Alle. Euer Papierstreifen. Alle dort, wo ihr steht. Und mal kurz in die Luft haltet. Komm, wir sind ja unter uns. Und ich möchte dir was sagen. Das ist dein Leben. Das ist alles, was du noch hast. Und Gott möchte in dieser Zeit, die du noch hast, sich mächtig durch dein Leben offenbaren und erweisen. Das ist das, was du noch hast. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du diesen Schimpfst mit nach Hause nimmst, dass du ihn bei dir auf der Arbeit, vielleicht an deinen Laptop klebst oder zu Hause an deinen Kühlschrank und dich immer wieder daran erinnerst, das ist alles, was ich noch habe. Gott, bitte mach einen Unterschied durch mein Leben. Hau mal deinen Nachbarn hin und sag ihm mal, hey, Gott möchte etwas durch dich tun. Schau ihn mal an. Sag Gott möchte etwas durch dich tun. Okay, jetzt steh mal auf. Okay, steht mal auf, dort wo ihr seid. Und er zeigt mal auf fünf Leuten direkt mit dem Finger in ihr Gesicht. Okay, ganz vorsichtig. Und sagt ihnen, Gott möchte etwas durch dich tun. 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 Yes. Gott möchte etwas durch dich tun. Hey, und wir haben nicht mehr viel Zeit. Lasst uns einen Unterschied machen auf dieser Erde für Jesus. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen und diesem Jesus mal einen Applaus geben. Denn er ist gut. Hey, Gott möchte etwas tun. Gott möchte etwas für uns tun. Aber Gott möchte doch etwas durch uns tun. Gott möchte etwas durch dich tun. Gott möchte etwas durch die Eklesia Nürnberg tun. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diese Kirche. Gott, ich danke dir für all das Gute, was vor uns liegt, auch noch in diesem Jahr. Gott, ich weiß, du wirst dieses Jahr mit deiner Gnade krönen, mit deiner Kraft krönen. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du jedes einzelne Herz berührst. Gott, ich bete, dass du durch jeden einzelnen in der Ecclesia Nürnberg wirkst. Gott, dass jeder einzelne einen Unterschied macht für dich, Vater. Und Gott, ich bete jetzt, dass du blinde Augen öffnest. Dort, wo Menschen in diesem Raum sind, Jesus, die dich noch nicht kennen, Gott, wir feiern hier Sonntag. Gott, wir feiern diesen Tag. Gott, wir feiern dich. Und wir, heute ist der Tag des Heils. Und ich bitte dich, dass du blinde Augen öffnest. Gott, ich bete für jeden Bartimäus, der dich noch nicht sieht, Jesus. Herr, dass du ihn heute Morgen heilst und seine Augen auftust. Für die Wahrheit, dass du allein die Wahrheit bist. Der Weg und das Leben. Und wenn du hier bist heute Morgen, lass uns mal alle unsere Augen zumachen. Einmal nur, dass die Leute für sich ihre Entscheidung treffen. Hey, wenn du hier bist und du hast dein Leben noch nicht Jesus gegeben und möchtest gern zu diesem Gott kommen heute Morgen und du möchtest Jesus dein Leben geben und sagen, Jesus, hier bin ich. Hier ist mein Leben. Bitte wirke durch mich. Dann brauchst du nicht nach vorne kommen. Du brauchst auch nicht irgendwie... Hier vorne deine irgendetwas tun oder irgendetwas geben, sondern alles, was wir, warum wir hier sind und was wir sehen wollen, ist, dass Gott etwas für dich tut, heute Morgen. Und wenn du möchtest, dass Gott etwas für dich tut. Wenn du möchtest, dass Gott dich rettet, wenn du möchtest, dass Gott dich heilt, wenn du möchtest, dass Gott dir deine Sünden und deine Schuld vergibt, weil du ohne ihn lebst und du sagst, Gott, heute morgen möchte ich, dass du etwas für mich tust. Denn dort, wo du gerade stehst, heb mal deine Hand. Ich möchte gern von hier vorne für dich beten. Wer sagt alles, Gott, hier bin ich. Tu etwas für mich. Rette mich. Deine Hand sehe ich. Deine Hand sehe ich auch. Noch mehr Leute da. Da hinten sind auch so viele Hände. Deine Hand an der Seite sehe ich auch. Gott, tut etwas für mich. Rette mich. Rette mich. Rette mich. Herr Jesus, ich danke dir für die ganzen Hände, die hochgehen. Und Gott, ich bete jetzt gerade, dass du diese Menschen veränderst. Gott, ich bete, dass du sie anrührst. Gott, ich bete, dass, Herr, dass dieser Tag ein Tag des Heils wird in ihrem Leben. Nichts soll mehr sein, wie es war. Gott, bitte rühre diese Menschen an. Komm mit deiner Kraft und komm mit deiner Gegenwart. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Herr, rühre sie an. Herr, wir geben dir all die Ehre, Gott. Wir geben dir all die Ehre, Gott. In Jesu Namen. Komm, wir geben diesen Leuten noch einen Applaus, die sich gerade gemeldet haben. Gott ist so treu.